0: Und da, finde ich, muss man sagen, wenn man jetzt so einen Scheißnamen abbekommen hat, einen, den ich zum Beispiel noch bekommen habe, war auch Juldano Caden.
1: Finde ich auch <lacht> Was? Was ist das für ein Name? Das habe ich noch
0: nie gehört. Der ist doch erfunden, das ist doch Fantasienamen. Juldano Caden, ja, wirklich. Das ist wie, als wäre es so, ein, so ein, die Sims-Assi-Edition und da können die Charaktere nur solche Namen haben. <lacht> Aber wenn man selber so einen Namen hat, ne, da musst du auch durchziehen, da musst du stolz sein. Eins, ah, eins ah. Ah, Aber Scheiß drauf. Malle, Malle ist nur einmal im Jahr. Jahr. Oh Gott.
1: <lacht> hallo liebe Zuckerwemser, hallo liebe Top willkommen zur Malle Folge, Leute. Heute wird sowas von bewarig. Das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Ja. Mallorca ist ja im Grunde der B-Ware-Urlaub unter unter den Urlauben und der passt natürlich gut zu uns. Wir hatten euch ja eine Malle-Folge versprochen, bei der wir gemeinsam hier uns richtig schön den Sangria reinkärchern und sonnenverbrannt am Pool sitzen. Da kam aber was dazwischen und zwar Corona und deshalb hat das leider nicht geklappt. Also ich konnte Luisa hier auf meiner durchseuchten Finker nicht willkommen heißen. Nicht empfangen! Auf ihrem ja.
1: sitz konnte sie mich nicht empfangen, standesgemäß. Ja, das war sehr schade, ich war auch sehr traurig, ich habe fast oh, ein bisschen geweint. Chance. Ich habe uns einfach schon zusammen, es war so mein Traum, es war so, es war so mein ja. Sommertraum. Wir zwei auf Malle mit Sangria nehmen eine 1AB-Ware-Folge auf. Aber wir haben euch die Malle-Folge versprochen, deswegen ziehen wir die jetzt auch durch, auch wenn nur noch eine von uns auf Malle ist, und zwar du, Sandra.
0: Ich sitze genau, schon wieder
1: in Riel, im Seniorenstift Riel und bei mir regnet
0: <lacht> Schön, einfach. Echt? Ist bei dir Regen schon? Okay. Ja. Nee, ich habe es mir hier ganz gemütlich gemacht, im Schlafzimmer. Ähm, ich habe ein großes Problem, weil während wir es ja absolut gewohnt sind, unter, ich sag mal, Arschwasserbedingungen aufzunehmen, ist das jetzt hier wirklich next level. Also das ist, ich musste die Fenster zumachen hier. Also habt keinen Durchzug im Zimmer, keine Klimaanlage, kleiner Spoiler, weil das kann ich mir nicht leisten. gibt gibt's hier in dem Zimmer nicht. Und das Problem ist aber, du wirst es ja dann auch kennen, ey, die Zikaden, Alter, Ja, was ja, ist mit euch?
1: Das ist unglaublich. Wer das noch nicht gehört hat äh, und dann zum ersten Mal auf Malle oder so in Spanien ist oder wo es die auch immer gibt, man denkt so, was für eine komische Kettensäge ist das? <lacht> Und es ist einfach eine Art von Grille. Keine Ahnung, was das. Also ich finde sowieso, also ich komme ja auch gerade von Malle. Es gibt so ein paar ja. typische Malle-Geräusche, wo man so, also die sofort irgendwie synaptisch wieder was anzetteln, dass man sich wieder im Urlaub fühlt. Und diese mhm. und dieses Grillengeräusch, das Zikadengeräusch gehört auf jeden Fall dazu. Und ich finde auch, diese schrecklichen Mopeds, die man da fahren darf, weißt du, was ich meine? Das, es gibt so Mopeds. Meinst mit du Roller? Ja, Roller, Mopeds, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, die haben, also ich weiß nicht, was da in den Motoren drin ist, aber das ist ein Geräusch. <lacht> da, da bin ich wirklich, also gerade so nachts, wenn man davon so wach wird,
0: ja, ja, das klingt, als würde eine Katze im Getriebe mitfahren, ja, ja, richtig brutal.
1: unfassbar, es ist unfassbar laut und da, da sind dann so Momente, wo ich denke, ja Mensch, da bin ich manchmal dann doch, wo ich denke, wie schön in Deutschland zu wohnen, weil was auch immer in diesem Motor ist, das
0: wäre hier nicht erlaubt, mhm. das ist unfassbar laut. Nächstes Mal gehe ich auch auf jeden Fall an Ballermann, weil da sind zwar jede Menge besoffene äh, Briten, aber dafür keine Zikaden. Das ist da auf jeden Fall die Zikadenfreie Zone. Boah, die gehen mir so auf den Keks, ne? Und ja, auch den ganzen Tag sind die dran. Ich und ich kriegst sie nicht weg. Ich bin schon mit so einem Besen in den Baum gerannt, wo ich sie vermutet habe, aber die haben sich natürlich noch mehr drüber lustig gemacht über mich. Ach. Oh nee.
1: Ich sehe gerade die sonnenverbrannte Sandra sprünken, wie von ja. der Terrante gestochen mit so einem Besen in ihrem Garten auf Malle auf die Zekaden einkloppen. Einfach wunderschön. Ja. Also das heißt, die Temperaturunterschiede zwischen deiner und meiner Aufnahme sind immens, wie es sich mhm. anhört. Mhm. Nee, tatsächlich, ich kam von Malle praktisch noch so mit einem halben Sonnenstich in die Kälte. Das war schön. Einfach äh, mhm. alles bewölkt und regnerisch seitdem. Also nee, was soll ich sagen? Es ist einfach nee, ist auch toll, wieder in Köln zu sein.
0: Aber jetzt warst du ja nur auch wirklich für deine Verhältnisse äh, lange in Urlaub. Und ich habe ja vorher die Theorie aufgestellt, der du da direkt schon widersprochen hast, aber die ist natürlich korrekt, äh, dass du äh, nicht braun wirst, wenn du in die Sonne gehst. Zumindest nicht nennenswert. Wie ist es denn jetzt? Ich bin Weil sowas ich sehe von es ja leider nicht.
1: Braun. Ich bin sowas von knackebraun. Wirklich, ich muss dir eigentlich gleich mein ein Foto schicken. Ja, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Wir können uns leider nicht sehen. Die Internetverbindung gibt es nicht mehr. Wir <lacht> hören uns nur. Also nur, zu, nur, nur <lacht> zur Info. Wir können uns nicht sehen. Und Sprünki arbeitet unter sehr widrigen Temperaturbedingungen. Also falls das hier irgendwann Monolog wird,
0: wundert euch nicht. Dann ist Sprünki einfach... In ihrem Arschwasser. Kollabiert. Ja. <lacht> ich einfach. Aber wer jetzt schon länger 1AB-Ware-Hörer ist oder alle alten Folgen nachgehört hat, der weiß natürlich, ich habe mir wirklich hier in drei Wochen einen Roberto gaisini gedächtnistin erbrutzelt. Und das Krasse ist ja, ich bin ja jetzt kurz davor, wieder nach Deutschland zurückzukommen. Und da wird mir das erst richtig bewusst werden, weil hier fällt es nicht so krass auf. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich in Deutschland bin und stehe dann neben normalen Menschen, sehe ich einfach aus wieder wie so ein komplett brauner Lederlappen-Assi aus weiß ich nicht wo. Das wird so richtig unangenehm, weil ich bin zu braun. Ich bin zu braun für für Deutschland. Ich sehe wirklich aus wie so eine wie so eine Touristin, die sich hier einfach durchgegerbt hat bis auf für Knochen. Also, es wird richtig peinlich. Zum Glück ist es noch Juli, Anfang August und es ist nicht so
1: Oktober und alle denken, du wärst so eine, du wärst so eine richtige Sonnenbank-Flavor-Bride,
0: weißt du? Was ist? Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich krieg schon so einen fiesen Braun Ton. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon alles andere als schön. Aber da hätte ich einen guten Aufhänger, weil wir haben ja in der letzten Folge, in der Question and Answer-Folge mit euch, haben wir ja nochmal gefragt nach richtig schönen asozialen Namen und da kamen noch tolle Sachen und ich finde, das könnten auch Namen für mich jetzt als alter Ego mit meinem schön durchgebrutzelten äh, äh, Ledergerbton sein. Also zum Beispiel hat uns, ich soll das immer anonym vorlesen, jemand geschrieben, ich hatte mal auf der Arbeit jemanden, der wurde mit sechs oder sieben Vornamen geboren. Und zwei davon, an die ich mich noch erinnere, waren Sundance und Ocean Blue. Das finde ich auch hart. Was? Oh Gott. Hat, hat, hat uns Flo auf Instagram geschrieben. Vielleicht sind das Dann noch verloren
1: gegangene Kinder
0: von Uwe Ochsenknecht. Wer weiß. Schön. Dann hat uns, äh, ich glaube auch hier sage ich mal den Namen nicht, aber vielen Dank für die Zuschrift, auch einen tollen Stripperinnennamen noch reingereicht und zwar äh, Cinderella Champagne. <lacht> also das ist einfach so furchtbar, aber genauso <lacht> sehe ich aus. Ich sehe aus wie Cinderella Champagne. Oh, Dann geil. hat uns noch äh, Katja geschrieben, eine befreundete Lehrerin hatte mal eine Schülerin, die hieß Shania Skyline. Das finde ich auch <lacht> hart. Also Shania Skyline ist auch, Pui. Weißt du, wer ja, Shania heißt?
1: Die, die Eine Tochter von den Geissens heißt einfach Shania.
0: Oh, toll. Und
1: du siehst ja auch fast aus wie Robert Geiss
0: mit deinem T Also insofern, es passt irgendwie. Mit den viel zu weißen Zähnen. Genau. In, äh, so blonden, von dem Salzwasser so komplett ausgepisselten Haaren. So Miss Frizz. Das steht alles so vom Kopf ab. Das ist in der Tat so, ja. Und einen tollen Namen habe ich noch. Er äh, Hat Andreas uns geschrieben und zwar hat eine Kollegin, die im Kindergarten irgendwie, ich weiß nicht, zum Abholen wahrscheinlich war, gesagt, dass da kleiner Junge immer gesagt hat, ich heiße Pirschelbär. Und <lacht> keiner hat das verstanden und am Ende heißt das Kind einfach Pierre-Gilbert. <lacht> der, der kleine Pirschelbär.
1: Der Pirschelbär. Ach, schön. Was ich mich halt frage, liebe Schanaya, für mich bist du jetzt einfach, oder Cinderella Schanaya, so nenne ich dich heute mal für diese Dankeschön. Folge. Das ist dein Name für die Malle-Folge. Du kannst dir gleich auch noch einen für mich überlegen. Ich frage mich, wie kommen diese Namen zustande? Der einzige, also die, der einzige Weg, der für mich denkbar wäre, wäre so auf einer, an einem besoffenen Abend so eine Wette abschließen. <lacht> Nach dem Motto, wenn wir heute ein Kind gezeugt kriegen, dann heißt das Cinderella, Shania, Chanel. Und dann muss man es durchziehen. Aber ansonsten <lacht> frage ich mich halt wirklich, wie kommen diese Namen zustande? Wer sitzt da abends auf der Couch und sagt, du Schatz, wie nennen wir es denn? und jemand Das klingt schön. Das. Ja. Ja. Und am besten ist, wenn die dann noch so Bronski mit Nachnamen heißen oder so.
0: <lacht> ja, das, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, dass dann einfach man hört das und denkt, ach, das klingt doch ganz geil. Und da muss man auch sagen, uns haben natürlich auch Leute geschrieben, die selber jetzt mit den Namen nicht so viel Glück hatten in ihrer eigenen Interpretation. Und was soll ich sagen, das stimmt auch in Teilen. Und da finde ich, muss man sagen, wenn man jetzt so einen Scheißnamen abbekommen hat, einen, den ich zum Beispiel noch bekommen habe, war auch Giordano Caden. Finde ich auch
1: schwierig. <lacht> Was ist das für ein Name? Das habe ich noch nie gehört.
0: Der ist so erfunden. Das ist so Fantasienamen. Caden. Ja, wirklich. Das ist wie als wärst so ein, so ein, die Sims assi Edition. Und da können die Charaktere nur solche Namen haben. Aber ähm, wenn man selber so einen Namen hat, ne, da musst du auch durchziehen. Da musst du stolz sein. Da kannst du nicht, also da kannst du dann nicht dich für schämen. Da musst du dann einfach sagen, ja, und ich heiße Shania äh, Chlamydia Schorsch und ich stehe dazu. Besser ein Scheißnamen als ein Scheißgesicht. Das gilt auch immer noch, muss man sagen. So ist es auch, so ist es. Meine liebe Shanaya. Ich muss auch noch eine gute Geschichte hier erzählen von, ich glaube, die haben auch auf jeden Fall ein Kind, was so einen Namen hat. Wir saßen in so einem Café in Palma und da war ein Saxophonspieler und der hat Guantanamera gespielt. Kennst du, ne? Ja. Guantanamera. Und der Mann, und das ist jetzt kein Witz, und der sprach auch Schwäbisch, ich weiß, jetzt sagen wieder alle, nein, Sandra, du machst immer nur Schwäbisch, wenn was besonders Panne klingt, sondern der hat wirklich Schwäbisch gesprochen. Und der der saxophonspieler spielte so diesen Song, während er mit seiner Frau da sein Latte Macchiato trank und dann sagte er so zu der, Ei, das finde ich jetzt aber, dass die hier äh, das Lied vom Rudi Völler kenne. das finde ich aber jetzt klasse. <lacht> jetzt kennst du dieses ein Rudi Völler, es gibt nur ein Rudi Völler Es ist ja an Guantanamera angelehnt ja, aber er, er kennt das original gar nicht, er oh. denkt der Song ist der Rudi Völler Song, hey, das, die, das hier kennt, das ist ja wirklich also das ist ja wirklich was Besonderes Und ich habe so gelacht, ich bin fast gestorben daneben, habe auch viel zu laut losgelacht, also er wusste auch auf jeden Fall, dass das sich auf ihn bezog war wieder unangenehm, zu Recht wie waren denn deine Urlaubserfahrungen wie war es denn bei dir, du warst ja ich will fast sagen Pauschaltouristin, ne? Du, hör mal, ich habe ne, ne, also einfach, einfach einen Urlaub der anderen
1: Art mal gemacht. Ich habe so, glaube ich, das letzte Mal mit meinen Eltern als Kindurlaub gemacht, einfach weil man da die Kinder in so eine Kinderbetreuung abstecken konnte und einfach im Urlaub dann auch mal seine Ruhe hatte vor den Belgern. Deswegen haben wir früher öfters mal so Hotelurlaub gemacht. Weil das muss man ja wirklich sagen, wenn man Kinder hat, ist das, ist das natürlich echt von Vorteil, weil die Kinder ja. freuen sich da mit anderen Kindern an und äh, sind in der Kinderbetreuung und man hat einfach mal seine Ruhe und kann in Ruhe Sangria in der Mittagssonne saufen und pennen, wie sich das <lacht> gehört für einen guten Urlaub. Ja, aber zum Thema mit Touristen, also ich finde, gerade auf Mallorca ist das ja extrem, weil ich glaube, an keinem anderen Urlaubsort außerhalb von Deutschland hörst du so viel Deutsch. Das ist ja schon extrem und es ist ja, jetzt, muss man ja auch sagen, leider so, dass man sich dann, dass man selber auch nicht unbedingt als Deutsche erkannt werden möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil man ja <lacht> leider sagen muss, dass ganz viele, sage ich mal, Situationen, die man beobachtet auf Malle mit deutschen anderen Touristen, eher peinlich sind, leider. Also mal abgesehen davon, dass du schon am die Flughafen ab ankommst oder auch schon im Flieger, du immer irgendeine Gruppe drin hast, die so Bierkönig-T-Shirts tragen und sich auch dementsprechend verhalten. Und an der Stelle mhm. möchte ich einfach nochmal die Flagge hissen für Mallorca. Denn Leute, der Ball was der Ballermann hm. für Mallorca ist, <lacht> es ist auch nicht, die Reeperbahn ist auch nicht ganz Hamburg, Leute. Es ist nur ein, ein kleiner, ja. kleiner Teil davon. Und, ähm, trotzdem, muss man ja sagen, liegt so der Ballermann und die Ballermann, der Ballermann-Tourismus wie so ein Damoklesschwert über dieser Insel, die sonst wirklich auch wahnsinnig schön ist. Naja, und da muss ich sagen, was so die anderen deutschen Touristen angeht, ich sag nur, du stehst an der Poolbar, da ist äh, da ist eine Bedienung, die hat so ein Schildchen am Hemd, ne, wo der Name draufsteht und dann halt sozusagen die Flaggen der Länder, dessen Sprache sie spricht, nämlich Spanisch und Englisch und trotzdem stellen die sich hin und sagen, zwei Sangria! Bitte! Aber auch so, als wäre die so nicht mehr ganz Malle im Kopf. Und das ist einfach sehr, sehr unangenehm. Da steht man daneben und denkt sich denkt sich so, okay, ich lerne jetzt noch mal ganz schnell perfekt
0: Spanisch, damit es hier nicht auffällt, dass ich aus Deutschland komme. <lacht> Deswegen habe ich, kleiner Lifehack, ich habe ja ein Schweden-Trikot, wo Ibrahimovic hinten draufsteht, das ziehe ich dann an, weil dann denkt jeder, ich bin aus Skandinavien und aus der Nummer bin ich schon mal raus. Aber dann sieht man, wie braun verbrannt ich bin und weiß, nee, die ist so dumm, die muss deutsch sein. Aber bis dahin schaffe ich's.
1: <lacht> das stimmt. Wenn du einmal deinen Robert Geister drauf hast, dann ist es irgendwann ja. schwierig mit deinem schwedischen...
0: Das war bei mir auch so geil. Ich bin einmal äh, im Urlaub nach Deutschland zurückgeflogen. <lacht> Entschuldigung für eine TV-Aufzeichnung, für einen Tag wirklich. Also ich bin montags morgens um, um sieben geflogen und am nächsten Morgen um fünf wieder hierhin zurück nach, nach Palma. Ja, ich weiß. Und jetzt äh, versuchen ganz, ganz viele Fridays for Future Kids zu Recht meine Adresse rauszukriegen, um mich zu steinigen. Ich weiß, dass es scheiße ist, Leute. Auf jeden Fall bin ich für einen Tag eben zurückgeflogen und als ich dann wieder dahin bin, ey, am Flughafen schon wieder, ne? das war auch schon wieder so ein Erlebnis. Da, da war so eine Truppe Jungs und die haben auf jeden Fall die Nacht durchgefeiert. Also du, ne? die haben in Deutschland durchgefeiert und wollten dann los nach Malle. Das heißt, die sind schon... Dermaßen fettig los. Ey, die sahen so zerpflückt aus schon. Und die hatten dann alle so Shirts an, mit so, wie so Fußballtrikots Und da standen dann aber auch ihre, ich glaube, es sollte isländisch sein, ihre isländischen Kampftrinkernamen drauf. Also so Rurik Kotzim Strahlson und so. Puh. Ja. Yeah. Und, und die waren dann doch so richtig fertig und haben aber am Flughafen auch sich schon wieder Bier reingestellt, haben natürlich die ganze Zeit voll laut schon Malle Hits gehört und so und ich dachte doch so, Boys, ihr seid so assi und so voll, euch bumst nicht mal einer am Ballermann. Das ist ihr seid so genannt. <lacht> und während ich das dachte und das war wirklich so, als wäre das so, wie so eine Fügung, kommt so eine Gruppe Frauen Junggesellinnenabschied, oh. oder ich würde sagen Mitte 20-Jährigen. Und plötzlich wirkten die Jungs wie die zivilisiertesten, nettesten, besterzogensten Menschen am Flughafen. Oh Weil diese Frauen, die haben ja auch immer eine, so eine, so eine Jackie dabei. Jackie hatte auch so ein Oberlippenpiercing, weißte, so ein Knopf in der Oberlippe. Und war auch schon, also die war auf jeden Fall auch die Älteste, die hatte das aber auch alles organisiert und die war schon so dicht, und die hat noch lauter Musik gehört und die war einfach nur unfassbar. Und dann dachte ich so, nee, die Jungs sind eigentlich die Coolen. Also es geht immer noch krasser. Immer wenn du denkst, okay, er ist ein bisschen peinlich oder die sind peinlich. Hier der, weiß ich nicht, mockte Vollsuffson und wie sie alle hießen. Und dann kamen die Frauen und ich dachte nur so, ja jod, nee doch, das wird bei euch noch was. Ihr werdet auch am Ballermann schön einen, äh, einen ja. wegstecken. Das, und ich weiß auch bei wem. Ihr werdet also definitiv die, die bevorstehende Hochzeit ruinieren. <lacht> das
1: mich. Die? So. Jetzt weiß ich, wo die Namen herkommen. Diese beiden Gruppen treffen sich und sagen nämlich in ihrem Ballermann Vollsuff, wir sind Kindzeugen. Heißt es Cinderella, Shania, Jacqueline? <lacht> und so entstehen nämlich die Cinderella, Shania. So sieht es nämlich aus, wenn sich zwei vollkommen Asi-Besowski-Ballermann-Gruppen treffen und sich befruchten. Gute Nacht. Und die Kinder ja. treffen sich dann auch wieder am Ballermann. Das war auch so peinlich, als wir zurückgeflogen sind. Es gibt äh, an dem Flughafen auf Mallorca gibt es einen so einen Shop, der wirklich sehr schön ist, so ein Natura-Öko-Shop. Was weiß ich, oh sowas wie in Deutschland grüne Erde ist oder All Natura für Klamotten und Büroartikel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Das so. ist
0: nicht meine Definition von einem schönen Shop. Halt, Nur, dass ich halt, das einmal halt, klargestellt halt. habe. Du
1: hältst jetzt mal deinen <lacht> Und ähm, Ja, es war ein eh so ollen Shop. Ich muss es sagen. Es war so eine ganz ruhige, ausgeglichene Stimmung. Man hatte fast ein bisschen das Gefühl, man latscht in so ein Yogastudio rein. Und auf jeden Fall... Alle waren so, guckten sich so in Ruhe die Sachen an und irgendwann kam auch ein völlig besoffener Typ mit einer Bluetooth-Box, die viel zu laut eingestellt war, mit irgendwie zehn nackten Friseusen rein und grüllte in diesen Shop rein. Und du merktest es einfach so richtig, wie die Leute, die da arbeiten, einfach, einfach nicht mehr konnten, einfach so richtig gedacht haben. Ich kann diese Touristen nicht mehr ertragen. weil überleg mehr, mal, ja. wie oft die das am Tag erleben, dass da Deutsche in die Shops völlig besoffen mit einer Bluetooth-Box reinrennen und grölen. Und ich will nicht wissen, wie viele da irgendwohin kotzen. Also gut, ja. aber jetzt mal zu den schönen Eigenschaften von Mallorca. Nee, ich wollte auch
0: nochmal sagen, also ich wollte auch wirklich noch mal sagen, weil das klingt jetzt so, als wären wir hier so voll anti assi touris Gar nicht. Ich finde, jeder, der da hinfährt und da Bock drauf hat, der soll das auch bitte machen. Nur wenn, das ist ja auch so im Club, wenn du der einzig Nüchterne bist, der das jetzt mal von außen betrachtet, dann wirkt das natürlich, ich sag mal, eher wie jemand, der eine engmaschigere Betreuung haben sollte. Weißt du, wie ich meine? So ist es. Aber ähm, jeder, der da jetzt Bock hat hinzufahren und sich einen Kotz-im-Strahlson-Shirt äh, anzuziehen... Es soll dann bitte machen.
1: Leute, bitte macht das ja. Ich bin da auch dafür. Ihr sollt ihr sollt das ja. bitte tun. Aber fangt bitte erst damit an, wenn ihr dann wirklich am Ballermann <lacht> seid. Fangt nicht im Flugzeug damit an, vielleicht nicht am Flughafen damit an und auch nicht im Bus oder so. Fangt bitte damit an, wenn ihr unter Gleichgesinnten am Ballermann diese Kultur zelebrieren wollt und kotzt nicht den Ese-Eulen in ihre Shops. So. Das war's von mir <lacht> zu diesem Thema.
0: Amen an der Stelle. Amen an der Stelle. Aber ich habe auch ja so viel tolles Lied gut da mitbekommen. Ne? Also, jetzt gab es ja auch diese Laila-Diskussion, da will ich gar nicht groß drauf einsteigen. Ähm, aber dann wurde ja nachgelegt mit Olivia von den Zipfelbuben und allein der Satz. Mama sitzt zu Hause und du sitzt hier auf Klaus. Der hat mich in einer Weise abgeholt, wo ich so dachte, das ist das ist dann doch wieder mein Niveau. Das das klingt, als hätte ich das selber mir überlegt. Und da möchte ich noch mal an den Song erinnern, den
1: wir dir vorhaben zu produzieren, der den wunderbaren Titel tragen wird. Entschuldigung, ist da noch Platz auf dir?
0: <lacht> Vielleicht machen wir da was mit den Zipfelbuben. Na, oh Gott, das ist oh alles so schlimm.
1: Das wird, das wird ein richtig tragischer tragischer Meilenstein ja. unserer Karriere werden, Sandra. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich habe jetzt schon Angst davor und es ist mir jetzt schon peinlich und gleichzeitig freue ich mich aber äh, genauso sehr, wie es mir peinlich ist. Ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich für ein Gefühl, dass man sich über dieselbe für dieselbe Sache gleichermaßen freut und schämt? Das, Schizophrenie. <lacht> das ist Schizophrenie. Das ist emotionale Schizophrenie. Ja, yeah, here we go.
0: <lacht> nee, ich glaube, das ist, das nennt sich auch, du bist ja so ein Heiratsmäuschen, das ist doch so das Gleiche da freut man sich doch auch und auf der anderen Seite will man direkt schreiend aus 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 dem Weg rennen das finde ich eh so
1: geil ne ich habe jetzt im Sommer sind natürlich wieder unfassbar viele Junggesellen und Junggesellinnen Abschiede ja. kurz gesagt JGAs wie ich gelernt habe mm. schlimmes Wort schlimmste Abkürzung ever und das finde ich ja auch so lustig ich war nämlich hier in Köln an diesem Fühlinger See mal und da waren auch, das war am Wochenende, da waren unfassbar viele Junggesellenabschiede, die da äh, rumgehangen haben mhm. und ach, ein Junggesellenabschied. da musste ich ja nicht denken, Sprünke, die hatten ganz viel so Pimmelballons da hängen, wo drauf stand, juhu, same penis forever, Habe ich gedacht, Mensch, schade. Oh Falls es in deinem Leben nochmal einen Junggesellenabschied gibt, dann werde ich die mal fragen, wo sie diese Ballons
0: herhaben. Naja, egal. Das wäre wundervoll. Ach. Ich habe ja einmal einen Junggesellenabschied, aber ich glaube, das habe ich ja schon mal erzählt, organisiert und äh, da waren wir ja Panzerfahren. Nee, das hast du noch nicht erzählt. Nee? <lacht> Nein. Nee, das, den habe ich für meine Freundin organisiert. Also ich war ja ihre Trauzeugin, wir waren zu zweit. Zwei Trauzeuginnen und sie hat nur gesagt, Sandra, wenn wir einen Junggesellenabschied, wenn du den machst, bitte mach nichts, was so typisch... Frauen JGA ist und das war der Satz, den ich hören wollte und musste und dann äh, sind wir nach Holland rübergefahren. ich weiß gar nicht mehr, zehn Ladies oder vielleicht mal sonst <lacht> zwölf und dann waren wir da Panzer fahren, also meine meine Freundin, die Braut, die zukünftige, durfte den Panzer fahren und wir saßen alle hinten drin und dann sind wir da wirklich durch so, durch so Kiefernwälder geballert mit dem Panzer, das war wundervoll. Es war halt ein richtig geiles Event. Ich finde, das bereitet einen auch gut auf die Ehe vor. Also von daher, es war richtig gut, hat richtig Bock gemacht. Aber was weiß ich noch immer nicht verstanden
1: habe, warum feiert man das? Weil wir waren ja gerade beim Thema Emotionsschizophrenie und dass das beim Heiraten ja auch so ist. Und das denke ich mir halt oft bei den sogenannten JGA's. Da denke ich mir so, weißt du, die Jungs haben ja auch oft so Sträflingsanzüge an und dann tun die immer so... Das ist der letzte Tag in Freiheit. Danach geht es in den Knast. Und ich denke dann immer so, ja, hä? Du hast den selber gewählt. Ja, eben. Du hast, du wirst 20.000 Euro bezahlen für diese Feier, dass du in den Knast gehst. Was zur Hölle? Was ist das denn für eine komische, paradoxe Nummer, die ihr da feiert? Ich verstehe. Ich habe es einfach bis heute nicht verstanden. Ich bin gerne dabei, weil das natürlich immer eine lustige, besondere Veranstaltung ist, sowohl der JGA als auch der als auch die Hochzeit an sich natürlich. Aber dieses dieser Vibe, mit dem das, das viele feiern, den, den habe ich noch nicht ganz raus.
0: Ja, das stimmt. Also ich brauche auch nur noch jetzt mit meiner Hautfarbe drei treibel tattoos Und ich sehe auch aus wie so eine klassische JGA-Stripperin. <lacht> das ist einfach weißt du, so viel zu braun. Dann so ein Neon-Bikini an, ein Treibel noch hinten auf die Schulter und ab geht. Das ist ich unsere Ich bin auch in dem Alter, wo es Weil das ist ja auch das Ding. Das sind ja dann, wenn auch jemand so Jungge, wenn du sobald früher das mal so gesehen hast, so Videos auf dem Junggesellenabschied oder so, das sind ja dann aber auch immer so Trümmer-Stripperinnen. Und das wäre ja auch mein Segment. Die sind ja nicht, die sind ja nicht geil. Die sehen ja einfach immer nur tragisch aus. Und das bin ich. Das, einfach richtige B-wahre Stripperin geil. für den Junggesellenabschied. Weil dann freut man sich doch drauf. Dass dass das jetzt vorbei ist, dass hier, man das nicht mehr sehen muss. Hier ist die B-Ware, Schaneier. Nur für euch heute exklusiv. Kommt auf den
1: Panzer reingefahren und strippt. Geil. Wir, Leute, das ist nur ein Witz, ne? Ihr müsst uns nicht schreiben, dass ihr uns buchen wollt. Das ist, das ist hier ein Comedy-Podcast. Nicht, dass es hier falsch
0: verstanden wird. Wir kriegen ja manchmal ja, sehr, sind. sehr skurrile Nachrichten. Das wollen wir nur an dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> das ist wirklich so. Wir müssen mittlerweile, so wie jeder Crime-Podcast bei jedem Quatsch, äh, wenn die Folge schon heißt, der brutale Serienkehlenschlitzer von Bad Honnef, dann sagen die ja vorher immer, ja, also eine kleine Triggerwarnung, es geht um den brutalen Serienschlitzer, der ein Serienmörder war, so sagen wir jetzt mittlerweile schon immer dazu, das ist ein Scherz, das ist eine Triggerwarnung hier, wir machen hier Comedy, das ist nicht alles ernst gemeint. Wir wollen Dinge, also, <lacht> wollen das nochmal ganz klar sagen? Das muss man jetzt immer vorne wegstellen, ja. Das ist
1: großartig, aber das ist eh Comedy 2022. Du musst alles nochmal erklären. Sonst du kannst du ja mittlerweile alles aus dem Kontext reißen und daraus einen Shitstorm basteln. Das ähm, <lacht> wollen wir nochmal sagen. Nein, wir diskriminieren auch nicht die Tochter von, von den Geißens. Shania, du bist
0: okay, wie du bist. Ich diskriminiere hier auch keine Stripperinnen, die auch im November noch viermal die Woche auf eine Sonnenbank gehen. Macht, wie ihr wollt.
1: Genau. Tribal Tattoos, alles cool, Leute. Ihr seid okay, wir sind okay. Und äh, jetzt ist mal Schluss. So, das war jetzt genug Ese-Eulichkeit. Ich möchte zurückkommen zur, zur Asozialigkeit von Mallorca. Denn ähm, Bitte. eigentlich muss man sagen, ich habe ich war in einem Ort wo man sagen muss, der war wirklich nicht so groß touristisch. Aber es bleibt einfach nicht aus auf Mallorca, dass an den Stränden dann doch irgendwo diese, diese Touristenshops sind, wo es dann halt so Luftmatratzen gibt und irgendwie, ja, ja, okay. weiß ich nicht, von woher hergestellte Bikinis, ich weiß auch nicht, was für ein Hautkrebs man sich da einfängt, aber auf jeden Fall, du weißt, welche Shops ich meine. Mhm. Und da gibt es ja tatsächlich, ich habe so ein bisschen gedacht, eigentlich ist es ja dein merch sprünki weil da gibt es Nein. so von Pimmelflaschenöffnern über Pimmelpostkarten. Also es, du weißt, was ich meine. Es gibt so unfassbar viele Assi-Geschenke und ich habe dir auch eins gekauft. Ähm, da wir uns Toll. nicht sehen können, ich wollte es dir natürlich gerne persönlich überreichen, werde ich dir das jetzt mal ähm, schicken als Foto. Es wird gleich bei dir ankommen. Da war ich wirklich beeindruckt, was Mallorca in einem Souvenirshop alles bereithält.
0: Oh Gott, was ist das? Oh Gott, das ist ja furchtbar. <lacht> Penispepper, das sind, also Moment, das ist sind ist Saatgut, wie ist man es? sagt. Also das sind Samen, steht ja auch drauf. Genau. Semillas, übrigens, spanische Wort für Samen. Semillas. Seeds, Samen. Und daraus wachsen dann, ähm, ja, Paprika, die aussehen wie Penisse. Richtig.
1: Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, oh das ein, ein Lobeshymne oh ist oder, oder ähm, wie du das findest, dass ich dabei natürlich sofort an dich denken musste.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Aber ähm, ja, bitteschön, das wirst du, wenn du wieder also, bei uns
0: in Riel bist, wirst du, das, wirst du das persönlich überreicht bekommen von mir. Posten wir auf jeden Fall auf unseren Insta-Profilen, weil das muss man, glaube ich, mal gesehen haben. Also, ich sag mal so, der Penis lag eindeutig zu lange in der Sonne. Also... <lacht> Das ist ungefähr meine Hautfarbe, was was die Peppers da haben, die Padrons. Gut, dass sie nicht grün sind. Das ist, wie, was für ein Scheiß es gibt. ne? Unfassbar. Ich muss aber auch nochmal sagen, also ich finde nicht alles in Penisform oder wo das Wort Penis drin vorkommt, lustig. Ich finde nur einen gepflegten Pimmelwitz kann man immer mal machen. Das ist aber ja was anderes, weil das ist ein Spontaner und weil er sehr spontan und schnell kommt, immer recht kluger Witz. Ich muss jetzt nicht jedes Mal lachen, wenn ich einen Penis sehe. Das wäre auch tragisch für dein Leben, Sprünki. Das wäre richtig blöd, ja. Was würdest du nur Mal, in der Claudius-Therme?
1: Ich wollte gerade sagen, was machst du in der Claudius-Therme? Das wird ja, das wäre tragischer, tragischer Ausflug
0: für dich. Aber du sagt. bist wirklich der der könig Bist du auch Postkartenschreibkönig? Also Tatsächlich. Machst du das auch? Ja, also
1: ähm, obwohl ich platt wie eine Flunder emotional und körperlich in den Urlaub gefahren bin, weil ich wirklich so gar nicht mehr konnte, ähm, habe ich Postkarten geschrieben. Oh,
0: guck mal. Das ja, tatsächlich. Das wusste ich. Das, das, wusstest, ne? das
1: wusstest du. Ähm, ja, und tatsächlich, ich habe, ich fände es ganz interessant, nochmal grundsätzlich über die verschiedenen Formen von Urlaub zu sprechen, weil, vielleicht kann man das dazu sagen, du bist in einem Haus, was ihr angemietet habt, in einer Finca. Mhm. deinen Seuchenhof, äh, wie wir Puh. das vorhin gesagt haben. Ich habe einen Hotelurlaub gemacht, das habe ich schon extrem lange nicht mehr gemacht und ich war auch ein bisschen unsicher. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, wie das so ist. Ich habe auch nur das Frühstück dazu gebucht, weil ich hatte auch, ich habe mich nicht getraut, mit einer Vollpension <lacht> dann da so mittags und abends auch noch auf die das alle war zu treffen. Zu krass. Das war mir zu krass und ich habe auch vor allem gut darauf aufgepasst, dass nicht so viele Leute uns reden hören, dass man ja nicht in ein Gespräch verwickelt wird und irgendwie sich anfreundet mit so anderen Leuten, mit denen man dann irgendwie morgens am Frühstückstisch sich das Omelette reinpfeifen muss. Mhm. Ich muss mal sagen, der erste Tag war ein bisschen komisch. Ich war da mit meinem Freund, wir beide waren so am ersten Tag, dachten wir so, oh, das jetzt so zwei Wochen. Okay, alles klar, gut, ähm, schön. Also ich meine, wir haben das sehr spontan gebucht. Du kannst halt, wenn du spontan Urlaub buchst, ist es ein bisschen schwierig, noch irgendein schönes, ja, bezahlbares Häuschen zu finden. Mhm. Du musst so ein bisschen nehmen, was du kriegen kannst und wir haben jetzt einfach gesagt, okay, das ist ja ein schöner Ort, wenn man einfach in dem Hotel pennt und dann den Sachen Sag Tag mal, über wo ihr Strand wart. Ist. Wir waren in Port Colom. Ja. Das ist, ich glaube, der nächste, also das gehört zu Felanich. Ich glaube, das wird Felanich Fela ausgesprochen. Ja, ja. Ähm, das kennt man oder auch sehr beliebt. Das ist in der Nähe von Santani, auch ein sehr schöner Ort auf Mallorca.
0: Und ja. äh, wie gesagt,
1: nicht groß äh, touristisch. Das war wirklich äh, auch sehr, also viele, viele Familien, auch tatsächlich viele Einheimische. Das ist tatsächlich ein Ort, wo noch viele... Mallorquina selber wohnen, was ja schon mal für so einen Ort spricht. Mhm. Ähm, das heißt, also letztendlich war das, dann, war das dann witzig. Wir haben dann irgendwie schon so, äh, man trifft dann halt immer irgendwelche Familien und kann so ein paar Sozialstudien machen, wenn man dann am Pool rumhängt. Das ist eigentlich ganz
0: interessant. <lacht> ich liebe ja, wenn man an so Hotelpools ist, ich spiele ja immer sehr, sehr gerne das Synchronspiel. Man guckt sich dann so ein Paar raus oder ja. Familie oder wie auch immer und dann synchronisiert man die aus der Entfernung die ganze Zeit so. Also dann, weißt du, dann gibst du denen so eine Identität und dann überlegst du, wie die heißen, was die für einen Beruf haben und dann synchronisierst die auch und so. So was kann ich ja stundenlang machen, wenn ich mit den richtig gestörten Menschen unterwegs Voll, bin. Voll,
1: ich liebe das auch. Wir haben auch die ganze Zeit so, was glaubst du, was machen die? Wir haben denen dann so Biograf ja, uns Biografien genau. für die ausgedacht und überlegt, was arbeiten die, wie heißen die Kinder, wo haben die sich wohl kennengelernt und so. Aber weißt du, was ich richtig tragisch fand, weil da waren halt vor allem total viele Familien, ne? Also mhm. wir waren so ein bisschen auch das weirde Couple, weil wir ohne Kind da waren und alle sich so gedacht haben, Alter, was macht ihr hier? Aber mhm. du hast, und da hat man wirklich so, ihr wisst ja alle, ich wünsche ich wünsch mir irgendwann mal Mutter zu werden, aber da saß ich das so und dachte, mhm. oh, vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen, weil nicht mal, dass die Kinder jetzt so nervig waren, sondern diese mega ange Pisteneltern, Eltern, das war so krass, aber untereinander, gar nicht mal so von den Kindern, sondern wo du so richtig merkst, die hatten richtig so eine Aura von, ja, wir haben jetzt diese Kinder miteinander, wir haben ein Haus, was wir abbezahlen
0: müssen, da gibt es Raten, da komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Also ähm, das ist so der Moment, wo du als Person ohne Kinder wirklich so jeden Tag überprüfst äh, an dem an dem Faden, ob die Spirale noch gut sitzt. Genau, so ungefähr. <lacht> so ungefähr ist das auch. Und du saßt und dachtest, oh Scheiße, die waren wahrscheinlich auch vor
1: acht Jahren noch auf ihren JGAs und haben sich ja besoffen und haben gedacht, oh, geil Gefängnis, <lacht> letztes Tag Freiheit. Und dann sitzt du da acht Jahre später am Pool in Porto Colom mit den zwei Kindern im Pool guckst dich an hast dir nichts mehr zu sagen bist nur noch abgefuckt voneinander das muss man schon sagen und das im Urlaub
0: ne okay. so, also ja, dann so, we we weißt du noch wie wir uns kennengelernt haben ich mit meinem Kotz im strahlson Shirt und <lacht> und du damals da äh, wie du da reinkamst mit der Boombox und Laila gespielt hast und ich wusste direkt das ist äh, Gefängnis <lacht> richtig oh.
1: Unglaublich. Also ich meine, nicht alle Paare natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, aber der größte Teil dieser Paare war schon so, wo man sich echt hm. dachte so, das war richtig so der mitgehangen, mitgefangen Vibe. Also auch so dieses... Ja, ich,
0: ich finde, das muss man halt dann auch gucken, ne Wie, also ich war auch schon häufiger in Hotels, gerade früher und so, ähm, auch mit meiner, die <lacht> wird mittlerweile wirklich zur zur Urban Legend äh, meiner Freundin Anni, wir waren auch mal so in Gran Canaria an der Dunas de Maspalomas, so einen richtigen Assi-Urlaub machen, das war auch immer voll geil. Das Ding ist, ja, aber viele denken dann so, ja, mit der Finca, klar, da musst du dich selbst versorgen, da brauchst du meistens dann auch einen Mietwagen oder so, aber wenn du mit vielen Leuten fährst, ist es nicht teurer als ein Hotel, so, das finde ich halt, ne, also. nee, überhaupt ist, nicht das ist finanziell und dann ist das halt einfach eher mein Urlaub, weil ich bin dann auch schnell genervt von Leuten, du kennst mich. Und bevor ich dann da an so einem an Robinson-Club-Pool rumrenne und alle anschreie, du hältst jetzt der Schnauze. <lacht> weißt du, bevor ich da an, an Tag vier die ersten Leute anfange, so wenn die aus der Rutsche rauskommen, viel zu lang unter Wasser zu drücken, äh, da, ich da, also da, da, da setze ich weder die Menschen noch mich selber dieser Versuchung aus, glaube ich, deswegen ähm, ja, haben wir uns jetzt für einen, wie man sagt, für eine Individualreise entschieden. Oh, eine Individualreise das, äh,
1: die Seuchenfinker. Das ist doch das ist doch schön, das klingt am tollen Urlaub. Der neue
0: Fitzek, das klingt genau. wie der neue Sebastian Fitzek. Die Seuchenfinker.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das war jetzt eine schöne Erfahrung und ich Dadurch, dass ich auch wirklich völlig überarbeitet und fertig war, war das ehrlich gesagt ganz geil, da rumzuhängen und du musstest dich halt wirklich um nichts kümmern. Ne? Also du musstest nicht mhm. einkaufen gehen, nichts kochen, nicht putzen, einfach mal zwei Wochen die ganze Scheiße nicht machen und das ist natürlich schon ziemlich geil. Aber ich muss trotzdem auch sagen, ich würde es nicht nochmal machen. Also das war jetzt eine schöne Erfahrung, ich habe mich auch sehr erholt und habe das auch sehr genossen, aber... Das war jetzt, glaube ich, auch das letzte Mal. Ich glaube, nächstes Geil. Mal hole ich mir auch so ein Häuschen und koche dann lieber selber was. Äh, aber schreibt uns auch gerne mal, wie ihr Urlaub macht, weil ich habe auch noch mal über so andere Urlaubsformen nachgedacht. Und mhm. da muss ich eine Sache ansprechen. Ich weiß, da werden mich jetzt viele hassen und mir entfolgen, aber Leute, Zurecht? ich verstehe nicht, wie man freiwillig auf ein Festival fährt. Ich verstehe es nicht. Das oh, ist ja auch der Urlaub das ist wieder für viele. Das ist ja wirklich für viele auch ein Urlaub, die sagen, nee, wir fahren nicht in Urlaub, wir machen drei Festivals und dann knallen die sich da in so ein Zelt übers ja. Wochenende. Ich, nee, also ich glaube, danach müsste ich erstmal in eine Kur, wenn ich das mache.
0: Du wärst da nervlich überhaupt nicht für, das ist nichts für dich, Mäuschen, dafür bist du zu schwach, lass das bitte. <lacht> Aber... Wenn ihr jetzt Luisa entfolgt, Luisa-Charlotte-Schulz, unterstrich unterstrich könnt ihr mir gerne folgen, Sprünki. Äh, ich gehe total gerne auf Festivals und ich war auch schon sehr, sehr oft. Und ich finde das zum Beispiel total geil. Aber Luisa ist auch die von uns, die noch nie, ein die Frau hat noch nie ein Trinkspiel gespielt. Noch nie in ihrem Leben. Die kennt keine Saufspiele. Die kann nicht ein, ein äh, wie soll ich sagen, niveauvolles... <lacht> Gibt es nicht, aber ein Saufspiel benennen. Also, dass du nicht auf ein Festival gehörst, das ist uns allen klar.
1: Ja, ich bin irgendwie, ich, das ist das ist irgendwie nicht, nee, das ist nicht Festivals
0: Geilste, brauchen wir nicht drüber sprechen. Gut. Also kommt immer drauf an, was man für Musik mag. Ich weiß, ich war auch mal mit auf dem Melt, das war mir deutlich zu viel Elektro. Ich habe fast angefangen zu heulen vor Glück, als irgendwie an Tag drei oder vier dann der erste E-Gitarrenklang mal von der Bühne kam. Das hat mich dann doch sehr äh, erfreut. Also es muss dann das richtige Festival sein mit einem geilen Line-Up. Aber dann ist mir auch der Rest scheißegal. Also da bin ich äh, bei Festivals bin ich total dabei, aber jeder hat ja so seine Urlaubsart, die ihm so Spaß macht. Ne? Von daher. Da wollen wir doch sag mal sagen, Wunder Leute, ich Wurscht. möchte niemanden diskriminieren. Nein, Festivals. sie sie sollen uns jetzt nicht die ganze Zeit für so eine Kacke entschuldigen. Das nervt mich unfassbar. Ja, es ist
1: wirklich unfassbar nervig. Wir hören jetzt, wir hören jetzt Außerdem grundsätzlich damit Außerdem sind unsere auf. Hörer
0: alle geil. So, das sehen wir ja auch an unserer Hörerlauf, dass ihr die Besten seid. Ich würde mal ein bisschen Hörerlauf raushauen. Hör mal, ich habe auch was Zum Beispiel. Ich habe was gekriegt, also ich habe sehr, sehr viel gekriegt, muss ich sagen, und ich habe auch noch sehr wenig Sachen beantwortet, falls ihr mir geschrieben habt, weil halt auch mal Urlaub war und da muss auch mal, da muss auch mal Ruhe sein. Und ich kriege immer noch jeden Tag aperol nachrichten mindestens 50, 60 Stück und so. Das dauert einfach ein bisschen. So. Aber Bettina hatte mir zum Beispiel geschrieben und unter anderem hat sie geschrieben: Danke für euren Humor, euren Deep Talk, aber auch den größten Quatsch. Es ist mir eine große Freude, euch zuzuhören. Ja. Ich äh, war schon immer stolz, aus dem Pott zu kommen, aber dank euch bin ich noch ein wenig stolzer. Bettina, Bettina, geil. pack deine Brüste ein. Den gibt es doch noch, den Song. Der war doch jetzt in der Leila-Diskussion auch wieder da. Ah, Bettina, ja, stimmt. Deine ja, ein. sicher. Der kommt hier Bettina noch. ist auf ihrem Profilbild aber angezogen. Nur Schön. Zur Erklärung.
1: Bettina, das finden <lacht> wir gut. Hier kommt auch noch eine Hörerlauf, auch aus dem Pott, nämlich aus Mülheim von Katta Die schreibt uns, so, ihr Gestörten, da ich jetzt euren Podcast oder wie ich zu meinen Kindern immer sage, erwachsenen nun durchgesuchtet habe, möchte ich euch mal meinen Senf dazugeben. Mich hat fast zerrissen, wie bei der Geburt meines ersten Kindes. Wenn ich gedacht habe, dass es nicht mehr schlimmer werden kann, kommt von irgendwo noch so Krankes aus eurem Mund, dass ich wohl doch anfangen sollte, meine Beerdigung zu planen. Bitte, bitte hört nicht auf damit, liebste Grüße vom Mädchen aus Willig. Das ist in Mülheim beim gelben Elefanten. Kata,
0: <lacht> geilster Hörer -Love. liebe Grüße zurück, sehr nice. Ich habe noch mal eine von Mira. Äh, leider habe ich euch erst jetzt gefunden und feier eure dreckigen Lachen und den großartigen Humor. Danke, dass ihr einfach zwei Gestörte seid, die nicht in die ich muss gefallen Kerbe reinschlagen und dadurch so viele Sympathiepunkte sammeln. Ganz viel Hörer Love von ne Mira. Mira zurück. Wir, wir sind doch nicht gestört.
1: Nein, bitte also ich bitte dich, wir sind doch nicht bekloppt. Entschuldigung.
0: Wo habt ihr euch denn hier verirrt? Nee, ich glaube immer, man denkt, jeder für sich alleine denkt manchmal, er ist total bekloppt. Aber das Geile ist, wir sind, es ist mein voller Ernst, niemand ist bekloppter als die anderen. Es gibt immer noch Leute, wo du dir denkst, Alter, ich bin, also... Man braucht sich gar nicht immer so furchtbar crazy vorkommen, nee. weil es voll viele Leute gibt, die crazy sind. Leute. Also bildet euch mal nichts auf eure eigene und wir vor allen Dingen auch nicht auf unsere Craziness ein. Nee, wir sind alle wirklich. gestört. Setzt
1: euch einfach mal einen Flughafen nach Mallorca, <lacht> dann äh, relativiert sich alles. Ausrufezeichen. So, hier ist noch eine Hörerlauf von Sergio. Hallo liebe Luisa, hallo liebe Sprünki. Ich bin völlig begeistert von eurem Podcast. Bin jetzt etwa bei 22 Folgen und kann gar nicht genug kriegen. Liebe Grüße aus der kleinen Schweiz. Sergio, liebe Grüße in die Schweiz zurück. Danke. Auf Spanisch hieß der Sergio.
0: Sergio. Weiß man jetzt nicht, wie man Sergio.
1: Sergio. Sergio. Genau
0: im Ruhegebiet. Sergio. Sergio. Sergio, komm mal nach Oma ran. So, das war also jetzt hier der Hörerlauf-Spaß. Den haben wir jetzt auch. Vielen Dank für eure Zuschriften. Schreibt uns immer gerne ne at mail at 1abware.de oder eben über Social Media. Äh, da erreicht ihr uns auch immer. Und äh, ich würde sagen, eigentliche Konzept bei uns ist ja auch immer Wochenaufgabe. Die haben wir jetzt diese Woche mal ausgesetzt. Davor die Woche bei der Question Answer auch. Jetzt gibt es aber wieder eine neue und ich bin dran, dir eine zu geben, oder? Du bist dran, mir
1: eine zu geben und ich habe schon ein bisschen Schiss. Ich habe, also war auch ein bisschen, ich hab's auch ein bisschen vermisst, weil es ist schon so Bestandteil unseres Lebens geworden, ständig irgendeinen kranken Scheiß auszuprobieren. Ich äh, war schon fast ein bisschen lost die letzten drei Wochen. Deswegen, ich bin gespannt, was du dir ausgedacht hast.
0: Oh, ich habe noch viele schöne, äh Ideen gesammelt jetzt auch über über die Ferien, zum Beispiel eine Woche jeden Tag genau das gleiche Outfit anziehen, das wirst du auf jeden Fall auch mal machen müssen. Geil. Aber äh, heute würde ich mal sagen, weil du hast mir ja gesagt und das finde ich, das passt auch um um deinen für mich ganz klaren äh, USP der ESO-Eule weiter auszubauen, du möchtest doch ein bisschen bei dir zu Hause, du hast ja auch im Urlaub teilweise meine Blumen gegossen, möchtest doch ein bisschen begrünen, nicht wahr? Ja, tatsächlich, ich wollte meinen Balkon hier mal Siehste, begrünen. Siehst du, genau. Und das wäre meine Wochenaufgabe, dass du so richtig dir einen hart abgärtnerst oh. und eine Woche lang mal wirklich jeden Tag hier dich mit dem Thema pflanzen, begrünen, bewässern und dass du ein bisschen so Urban Gardening bei dir auf dem kleinen Balkon machst da. Und dass du dich mit dem Thema beschäftigst und du darfst auch gerne von diesen ähm, äh, Penispaprika, die du für mich eigentlich organisiert hast, darfst du auch bei dir einige säen, wenn du möchtest. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist doch jetzt hier schon wieder ein Universumsmoment, dass ich dir was Boah. zum Gärtnern mitbringe und du mir diese Aufgabe geben wolltest, dass, ähm, das, ist das, ja ist Moment, das ist ja schon fast wieder romantisch. Das ist ja schon fast wieder romantisch. Ich werde deine Pimmelpaprika ähm, sähen und äh, noch ein paar andere niveauvollere Pflanzen und <lacht> Ich <lacht> werde euch nächste Woche
0: erzählen, was das so mit mir gemacht hat, das Gärtnern. Ich bin gespannt. Ich sehe dich da absolut. Du musst ja dann auch so Säcke voller Erde und sowas kaufen, ne? Ja, das wird schön. Vielleicht suche ich
1: mir Unterstützung von jemandem, der das schon mal gemacht hat, weil ich muss gestehen, ich kenne mich damit jetzt nicht so groß aus. Aber gut, es gibt ja auch dieses tolle Medium YouTube, wo es sicherlich mhm. 190 Anleitungen gibt, wie man Balkonpflanzen gut Einpflanzt ja. und bewässert und so. Ich habe mir eine Hortensie letztens gekauft, so im, so ein Impulskauf. Die ist natürlich eingegangen über einen Urlaub. Aber das sind so, das sind so Biesterpflanzen irgendwie, ich weiß auch nicht, die gehen super schnell ein. Die sind mhm. irgendwie total betreuungsintensiv. Deswegen, ich, ich werde mich mal ein bisschen schlau machen, was, äh, was vielleicht auch Pflanzen sind, die eine Chance haben bei Leuten wie uns, die auch mal regelmäßig nicht zu Hause sind und unterwegs sind aufgrund von Beruf, trotzdem überleben. Ich werde es euch berichten, Leute. Nächste Woche ich kommt die mich so.
0: Gartengabi zurück. Weißt du, warum ich mich so freue? Oh Gott, warum? Weil das auf jeden Fall, also das zementiert noch mal wirklich dein absolutes Hausmütterchen-Uncool-Image, was du ja schon hier hast. Und zwar, das hast du eigentlich, und ich glaube, das wird in der Gartenwoche jetzt auch passieren. Weißt du noch deine Häkelwoche, wo, wir, wo, wo uns plötzlich äh, Claudette Crochet gefolgt ist? und so und und wo du so viele wo du so viele äh, Follower hattest, die dir alle Häkeltipps und Häkeltierchen und Häkeltangas und was nicht alles zum Häkeln geschickt haben, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es bei dieser Gartenwoche jetzt auch so komplett sinnlos aus sich heraus explodiert. und du einfach viel zu viele Gartentipps bekommst von allen und du dann auch wirklich so 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 so, so ähm, Monstera-Influencern so so Garten Urban Gardening Channels, Volks auf Insta, das wird richtig schlimm. Jetzt nerven die Leute mal wieder dich mit Zuschriften und nicht mehr mit ihren Aperol-Sachen äh, bringen die mich hier an Rande des Wahnsinns. Das wird deine Woche, Maus. Ach, schön, da freue ich mich. Leute, schreibt mir gerne. <lacht> schreibt mir gerne. Gib mir, gib mir
1: Urban Gardening Tipps und ähm, ja, ich werde ich werd berichten, wie, was schön. das mit mir gemacht hat und werde natürlich auch Fotos posten von meinem begrünten Balkon. Schön! Ich meine, hier gibt es so viele Omis und Oppis hier. Ich meine, gerade in unserem Seniorenstadtteil Riel, äh, man kann ja auf die auf die Balkone schauen. Gerade, weil ich am Dachgeschoss auch wohne. Ja. Da haben manche schon auch den Dreh raus. Vielleicht sollte ich einfach mal klingeln, so super creepy oh und sagen: Hallo, Ihr Balkon sieht sehr souverän aus. Wie haben Sie das gemacht? Und dann rufen die die Polizei.
0: Wenn du so klingelst, Hallo, ich möchte mit Ihnen über Pflanzen sprechen. <lacht> ja, genau. Das ist so ein <lacht>
1: Hallo, ich bin die Gartengarbi. Ich habe doch mal ein paar Fragen. Okay, jetzt wird's ganz komisch.
0: Leute, wir verabschieden uns aus dieser Folge. Das, das ufert hier schon wieder aus. Ja, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal hier, das wäre so geil, wenn ich die ganze Zeit gelogen hätte und eigentlich mitten am Ballermann im Hotelzimmer wäre. Und jetzt jetzt gleich postet jemand so ein Insta-Video von mir, wie ich irgendwie zu, weiß ich nicht, wie heißen die immer alle, Rudi Rappel mit seinem Smash-Titten raus, irgendwo im Bierkönig so über so einem Tisch hänge. Nein, ich gehe jetzt hier. Ich gehe jetzt hier mal baden, weil ich habe wirklich mir so einen abgeschwitzt. Ich kann nicht mehr. Wunderschön,
1: Sprünki. Äh, Spring in Pool, genieß es. Und Mari. weil, ne? Malle ist nur einmal im Jahr.
0: Genau. Und nächste Woche sehen wir uns live zur Aufnahme endlich wieder. Dann kannst du meinen tollen Tar bewundern. Oh,
1: das wird schön. Oh, uh, lala. Leute, macht's gut. Tschüss. 1a, 1a.